0: Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Wolfgang Trepper. Moin, moin. Glück auf. Du bist gebürtiger Duisburger, ja. Kabarettist, Radiomoderator, warst der erste hauptberufliche Handballmanager Deutschlands und lebst inzwischen in Hamburg-Langenhorn. Bist bekennender Schlagerhasser. Ja.
0: Welche Musik hörst du denn? Ich höre sehr gerne Sachen wie zum Beispiel Klaus Hoffmann, den den liebe ich. Also ich höre sehr viel ruhige, melancholische Musik. Also wenn ich die Wahl habe, dann höre ich auch lieber irgendwas Launchiges als äh, Sender im Internet, die immer ein Genre erfüllen. Also ich will jetzt gerade verhindern, Schlagerparadies zu sagen, aber den Sender gibt's es wirklich. Oh. Und ähm, ja, solche Sachen höre ich dann
1: Bedeutend lieber. Wenn man etwas so aktiv ablehnt wie du, zumindest innerhalb des Programms, muss ja. man ja auch trotzdem das alles gut kennen. Und deswegen kennst nur du von uns beiden das Schlagerparadies. Ne?
0: Ja, aber ähm, das ist sehr klug, was du gerade sagst. Denn die meisten Leute ja sagen ja, ähm, ja aber wenn du das so furchtbar findest, wie kommst du denn dazu, dir das anzuhören? Also ganz so furchtbar ist es ja nicht. Aber man muss eine Sache zugeben, ob in einem gefällt oder nicht. Es ist halt wahnsinnig populär. Es gibt auch, auch äh, Schlager, die du sofort aus dem Stand mitsingen kannst. Jeder hat das schon mal erlebt. Irgendwo eine Party, nichts geht, maue Stimmung. Und um halb eins sagt einer, ich habe noch eine Kiste mit Singles oben auf dem Speicher. Dann holt er die runter und dann läuft ein Festival der Liebe und die Bude kocht, weil jeder den Text kennt, jeder eine Geschichte dazu im Kopf hat. Und das passiert nur mit diesen alten Schätzchen, denn äh, ich glaube nicht, wenn einer in 20 Jahren Beatrice Egli, die du im Zweifelsfall jetzt wieder nicht kennst. Doch, doch. Sagt ne? mir was. Ja, RTL-Zuschauer. Und dann, äh, <lacht> dann äh, wird das nicht passieren, da bin ich mir sicher. Ähm,
1: für mich bist du ja tatsächlich bekannt geworden, tatsächlich durch diese Schlagergeschichten. Hast ja jetzt ein viel breiteres Programm. Aber ja. wann war denn für dich der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, was singen die da eigentlich bei Mendocino? Das ist, kommt doch alles gar nicht hin. Und hast ja. angefangen, die, ähm, die Reichweiten und die Entfernungen der Städte Mal irgendwie auszumessen.
0: Ich habe im Radio ähm, ab 1996 eine Comedy-Sendung gehabt. Also, vier, also 24 Jahre her. Und Das hieß auch, damals schon Comedy? Nein. Doch, das hieß damals auch schon Comedy. <lacht> ja. und, ähm da braucht es verschiedene Rubriken. Und dann habe ich eine äh, gemacht, die aufgrund eines Versprechers witzig war. Ich habe eine Se Sendung moderiert, die hatte damit gar nichts zu tun. Und da ging es um die deutsche Schlaganfallhilfe. Und da habe ich irgendwann gesagt, die deutsche Schlagerfallhilfe. Und mein Chefredakteur fand Typisch und auch unfassbar dämlich. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen Sie doch mal, schreiben Sie mal die schlimmsten Fälle der Schlagerfallhilfe-Sachen äh, auf, die da Hilfe benötigen. Und dann habe ich angefangen und habe, ich glaube, die allererste Folge war Ein bisschen Spaß muss sein von Roberto B., Name mhm. von der Redaktion, kaum verändert. ja Und dann habe ich immer drei, vier Sätze aus diesem Lied genommen und äh, die analysiert und hinterher gesagt, Sie sehen das ganz schlimm, spenden Sie. Und dann die Nummer vom Tierschutzverein in Duisburg angegeben. Hinterher stellte sich raus, da ist Geld eingegangen. Und äh, dreistellig. Und äh, da fing das an. Und dann habe ich tatsächlich, um weitere Folgen zu kreieren, einfach mal hingehört und äh, irgendwann mal angefangen, die Leute da beim Wort zu nehmen mit dem, was sie da sagen. Und dann fällt man nicht nur bei deutschen Schlagern um, da muss man ja ehrlich sein, auch Obladi, obla da ist ja jetzt nicht gerade ein Erguss der Intelligenz. Nicht zwingend. Nein. Du hast gerade den Chefredakteur angesprochen,
1: ähm Erfolg hat ja immer viele Väter. Ja. Da kommen dann immer 20 Leute um die Ecke und haben gesagt, ich habe schon immer gewusst. Und ich habe ihm damals gesagt, er soll dieses und jenes machen. Ja. Welche drei Personen waren denn für dich tatsächlich sehr wichtig, dass wir das mal geklärt haben? Aufs Radio bezogen oder Insgesamt mit diesem Riesenerfolg, mit dem du hier gerade sitzt.
0: Eine Person, die ich dann immer aufzähle, ist Nikolaus Schneider. Nickel Schneider ist äh, der Nachfolger von Frau Kesmann geworden und war Chef der Evangelischen Kirche Deutschlands. Der war Pfarrer in duisburg rheinhausen Seine Frau Anne war meine Mathelehrerin. Und durch verschiedene Zufälle äh, ist es dazu gekommen, dass ich auf deren Kinder aufgepasst habe. Ich habe die Babys also ich war Babysitter. Habe dann aber auch in äh, der Evangelischen Kirche Sachen mitgemacht und habe dann da eine Gesprächsreihe bekommen. Also heute würde man wahrscheinlich Talkshow sagen, damals hieß das Gesprächsreihe, da war ich 18 und die hieß unter die Lupe genommen. Und er hat mir geholfen Personen und Persönlichkeiten, die damals witzig, wichtig oder ein bisschen auch kontrovers diskutiert haben, einzuladen und die sind überraschenderweise in ein Jugendheim in Duisburg-Rheinhausen äh, eingeladen worden und die sind gekommen. Und äh, ich habe vor kurzem noch mit Ewald darüber gesprochen, den zum Beispiel hatten wir eingeladen. Oder den kennen die Jüngeren überhaupt nicht mehr, aber du vielleicht, Ulrich Roski. Nein, ich bin noch jung. Ulrich Roski war ein toller Liedermacher äh, am Klavier mit... mit äh, herausragenden Wortwitz, äh, zerberstenden Texten. Der kleine Mann von der Straße ist sein bekanntes, be bekanntestes Lied. Der gehörte zu der Szene Reinhard May, Schobert und Black, Hannes Wader, okay. Ulrich Roski. Ja. die gehörten zusammen. Und äh, solche Leute haben wir da eingeladen. Und immer wenn ich gedacht habe, ja, mit dem weiß ich aber nichts anzufangen und da weiß ich nicht, wie ich das machen soll, dann hat der gesagt, doch, du machst das weiter. Doch, das funktioniert schon und so weiter und so fort. Und ähm, der hat mir mal einen Satz gesagt, den habe ich mein Leben nicht vergessen. Der hat mir mal gesagt, du darfst vor einer Sache nie Angst haben, weil ich sag dir was, das stimmt. Das habe ich beobachtet. Wenn du wirklich musst, erst dann bist du richtig gut. Das äh, war ein Satz, den 19-Jähriger nicht gerne hören will. Hm. Aber ich weiß inzwischen, dass er recht hat und äh, habe das sehr geschätzt. Der zweite Mann die, äh, war sicherlich jemand beim Radio. Ähm, das war mein Chefredakteur, der mir blind vertraut hat, der mich auf diesen Stuhl gesetzt hat, nachdem ich gerade mein Volontariat zu, ander, zu Ende hatte und andere... Männer und Frauen in der Redaktion schon viel länger gearbeitet haben und meiner Meinung nach viel mehr Zeug dazu gehabt hätten, Chef vom Dienst zu werden, was wirklich eine Position ist in einem Sender. Du hast einen maßgeblichen Einfluss auf das Programm. Und er gesagt hat, ja, das stimmt, da hast du recht, aber du machst das jetzt. Dann habe ich das abgelehnt und kurz danach stand morgens die Tür zu seinem Büro auf und ich wollte in die Redaktion und dann rief er mich rein und schloss die Tür. Das machte er sonst nie. Und dann hat er gesagt, es gab ein paar Vorfälle gestern Abend und heute Nacht. Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, willst du den Job haben, ja oder nein? Und wenn du nein sagst, kannst du direkt wieder hier rausgehen, dann gehst du aber links raus, also wieder zum Eingang. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache das und dann hat er das gemacht. Und da war ich sehr lange sehr glücklich beim Radio. Ja, und der dritte Mann, der mein Leben verändert hat, war Corny Littmann. Mhm der mich äh, im Schmidt-Theater, durch viele Zufälle bin ich da hingegangen, mein erster Auftritt außerhalb Duisburgs war tatsächlich in der Mitternachtsshow im Schmidt. Wann war das? Das war 2006. Mhm. Ja, 2006. Und dann bin ich da zwei, dreimal gewesen, bin immer auf eigene Kosten gefahren habe auf eigene Kosten im europäischen Hof übernachtet, weil da war das, das ist nicht schön da, oder? <lacht> also nee. damals also heute würde ich da nicht mehr übernachten, <lacht> aber war das ein einzige Hotel, weil ich vom Bahnhof auch sehen konnte und dann habe ich gedacht, dann gehe ich da hin. Und bin dann äh, mit dem Taxi zum Spielbudenplatz gefahren, am anderen Abend wieder zurück, sonntags morgens mit dem ersten Zug nach Duisburg, weil ich sonntags um 13 Uhr eine Radiosendung hatte. Ich konnte vorher ausrechnen, weil ich dazu zahle, weil die Gage war jetzt nicht gerade exorbitant. Das hat sich auch nicht geändert, oder? Ähm, doch, das hat sich geändert. Und <lacht> ähm, dann war äh, mein Wochenende zu Ende und ich war glücklich. Und dann hat Corny mich gefragt, ob ich die, äh, ob ich um Weihnachten herum da auftreten möchte. Dann habe ich das gemacht. Und dann stand er nach der. Vorführung der Premiere, da war ich bei. Es war klar, ich mache die Premiere und dann alle Auftritte von Heiligabend bis Silvester. Und dann stand er danach der Premiere damals noch mit dem damaligen Programmchef Mirko Bott und die sagten, ja, wir wollten nicht mal kurz sprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß selber, dass die Nummer scheiße war, dann schmeiß mich raus, ist auch okay. Und dann drucksten die so rum und das fand ich furchtbar. Und dann habe ich gedacht, Herr Gott, also wirklich, das kann man doch sagen, das ist ja nichts Schlimmes. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das nächste Jahr die komplette Zeit von Anfang November bis Ende Dezember spiele. Und ich habe gedacht, ich hätte ihn falsch verstanden. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil so viel Urlaub habe ich ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, bis dahin arbeitest du nicht mehr beim Radio. Und dann habe ich gesagt, warum? Die Nummer war scheiße. Und da hat er gesagt, ja, da hast du recht. Die war große Scheiße, aber du bist gut. <lacht> <lacht> Und ich habe im Juni... Das äh, im Juni 2007 habe ich gekündigt. Er hatte Recht. Und er hat mir auch noch viele andere Sachen gesagt, die passieren werden. Er hatte bis auf eine Ausnahme mit allem Recht. Jetzt muss ich natürlich nach der
1: Ausnahme fragen. Ja, ja das, das habe ich mir gedacht. Aber
0: ja, das stimmt. Sehr gut. Endlich mal ein Interviewer, der zuhört und die Angebote wenigstens wahrnimmt. Aber die erzähle ich nicht, die ist privat.
1: Okay, ich komme später nochmal drauf zurück. Ja. Jetzt sind wir ja quasi zeitlich schon in Hamburg, deswegen äh, können wir unsere erste Rubrik machen, nämlich die Hamburg-Lieblinge für ja. Wolfgang Trepper. Welche
0: ist deine Lieblingskneipe? Meine Lieblingskneipe ist tatsächlich die Hausbar im Schmidt. Weil äh, so viele Kneipen, ich, ich bin ja Kneipen verwöhnt im Ruhrgebiet. Und äh, entweder arbeite ich auf dem Kiez und ich wohne in Langhorn und äh, an der einen Stelle ist die Auswahl so exorbitant riesig, aber ich bin wirklich am
1: liebsten in der Hausbar im Schmidt. Wobei du gerade Langenhorn ansprichst. Ich bin da tatsächlich nach vielen Jahren Hamburg auch neulich das erste Mal gewesen. Ich finde diesen Marktplatz irgendwie ganz schön. Da sind ein paar Kneipen. Aber da fühlst du dich nicht wohl. Ich finde diesen Marktplatz eine. Keine ein, äh, äh, äh,
0: Erstens, das äh, gibt es kein Duisburger Bier. Äh, aber zweitens äh, ist dieser Marktplatz eine architektonische Sünde geworden. Die haben den ja gerade neu gestaltet. Okay. Deswegen stehen da diese albernen Schilder La Homa. Das soll heißen Langenhorner Markt. Oh, nee. Das, äh, das, das, ist, das ist bei mir das dann doch schon wieder länger her. Ja, mir gefällt es nicht und ich mag das da nicht. Okay. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Mein Lieblingsrestaurant ist tatsächlich das Wattkorn. Äh, äh, da fühle ich mich sehr wohl. Die Leute, die da arbeiten, sind sehr nett. Und äh, man hat den Nachteil, da rennt immer der halbe HSV rum. und äh, Also im Moment sehr hektisch. Und äh, <lacht> Also die sind da oft und gern. Gerade der Aufsichtsrat ist da oft. Aber äh, man kann da wunderbar essen. Der Bier ist erträglich und man sitzt da so. Die so ein sind bisschen. ja bekannt
1: für Sushi. Wildspezialitäten hm. und so richtige Hausmannskost, wo ja. halt wirklich Kartoffelpüree auch ja. noch mit Butter gemacht wird. So ist wird das. Und so. Was ist denn dann da so? Hausmannskost.
0: Ja? Meistens äh, also ein Kilo Sushi Butter in halben Kilo lecker. Also ich, am, am liebsten esse ich Sushi als Vorspeise und dann Hausmannskost. Magst du Sushi? Nee, nicht so. Aber ich, ich liebe es. Nicht so oder oder gar? Weil, weil die meisten Leute sagen ja entweder hopp oder top. Sushi, <lacht> ich kenne keinen, der sagt auch ja, ab und zu machen. Naja,
1: ehrlicherweise, ich komme aus einer Gastronomiefamilie und da habe ich gelernt, alles zu essen. Ja. Solange ich die Füße unter diesen Tisch da hielt.
0: <lacht> und
1: ähm, als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin ähm, und ich als Journalist gearbeitet habe, gab es auf keiner Veranstaltung, also es gab nichts anderes, entweder Sushi oder... Oder aber Putengeschnetzeltes. Und das war immer mein Lieblingsessen. Und meine Mutter kochte mir dann immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, kochte sie mir immer Putengeschnetzeltes. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte echt kein Putengeschnetzeltes. Weil ich eben kein Sushi mochte, aß ich dort immer Putengeschnetzeltes. Und wenn es das nicht gab, dann aß ich Sushi. Aber
0: nee, kannst du ja. mich nicht mitlocken. Was warum ich gerade gelacht habe bei Putengeschnetzeltes. Das ist immer, immer das Backstage-Essen, egal wo du hinkommst, wenn die was Warmes haben, dann sagen die, wir haben auch was vorbereitet. Wenn du den ersten Bottich aufmachst und da ist Reis drin, dann <lacht> weißt du, es gibt tausendprozentig Putengeschnetzeltes. Und Mary Rose, die ich sehr schätze und die eine unglaubliche Erfahrung in solchen Sachen hat. Die sagt schon vorher, so, jetzt gehen wir mal putengeschnetzeltes Essen. Und sie hat von zehnmal, achtmal recht. Das ist wirklich, ich weiß nicht warum, vielleicht kann man das den Veranstaltern mal sagen. Ihr seid nicht die Einzigen, die auf die Idee kommen, und das ist doch jeder. lass das es ist mal jetzt die Wahrheit gelassen ausgesprochen, die werden das jetzt umsetzen. Äh, wenn, oder wenn du was? Pech hast, kriegst du jetzt überall eine Bowl. Also irgendwie gammeligen Salat mit irgendwie halbwarmen Sachen noch ja, oben aber, drauf. Ja, aber, aber das würde ja zur auch noch gehen, aber zur Not auch noch gehen, aber immer Puten Deswegen habe ich gegrenzt, dann glaube ich dir gerne sofort. So, wir sind immer noch bei den Hamburg-Lieblingen.
1: Äh, welches ist denn dein Lieblingstheater außerhalb des äh, Schmidt-Imperiums? Da bleiben jetzt nicht mehr viele in Hamburg, aber hast du trotzdem eins?
0: Also ich war äh, zwei, drei Mal auch schon im <lacht> St. Pauli-Theater. Ja. Habe da äh, beispielsweise zwei, drei Mal den hochgeschätzten äh, Kollegen Horst Schroth gesehen, den ich großartig finde. Und äh, ich war auch ein-, zweimal äh, in Alma-Hoppes Lustspielhaus, mhm. ähm, um da auch äh, Kollegen zu besuchen teilweise sogar, die, ich, die man ja sonst auch nicht trifft. Und dann nach der Vorstellung kann man dann wenigstens noch zusammen mit einem Bierchen scheppen, das funktioniert ganz gut. Aber ist das jetzt eigentlich so, dass du dann quasi,
1: ex, dass du eigentlich auf keiner anderen Bühne bisher gestanden hast? Also ich habe dich tatsächlich mal im Kulturpalast in Bildstedt gesehen, aber auch nur, weil ich keine Karten bekommen habe für für ein Tivoli.
0: Also Kulturpalast, Bildstedt, da muss dann aber lange her sein, weil ja. da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, das ist äh, tatsächlich sehr lange Das lang wird her, wahrscheinlich das auch noch in der Zeit gewesen sein, wo ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt habe, überhaupt nicht. Also da da kann ich mich nicht dran entsinnen. Mhm. Ähm, Nee, wenn ich in Hamburg bin, dann äh, bin ich im Schmidt. Und äh, in Harburg war ich noch ein paar Mal, im Riekhof mhm. Und äh, ja, das war Sehr schön. So, welches ist dein Lieblingsmuseum? Das ist ein Museum, also ich bin mir ziemlich sicher, das kennen die wenigsten. Aber ich habe das vor Jahren gesehen. Und zwar ist das das Museum für Zusatzstoffe. Das gibt es tatsächlich. Und das... So, ja, finde ich schön, wie du jetzt guckst. Ich ahne, wo das ist. Ich glaube, ich weiß es sogar. Ja, es ist im Hafenmarktgelände, am Hafen, Freimarktgelände. Ja. Und da würde ich alle Schulkinder Hamburgs und Umgebung verpflichten, dass sie einmal mit der Schulklasse da durchlaufen. Weil, kurz vielleicht mal erklärt für die, die nicht wissen, was das ist. Es ist ein Museum, da kann man sehen, welche Sachen im Essen sind. Und wenn man das gesehen hat, dann gibt es Sachen, die isst man nicht mehr. Ähm, jeder kennt diese kleinen Kirschlollies, die man früher so in Geschäften oder sowas dazu bekommen hat. Fünf Cent hat. haben die gekostet. Ja, äh, an der Trinkhalle auch, genau. Aber meistens ist, war das so ein Giveaway äh, für Kinder, äh, gerade in Lutscher, dann halten die mal ein paar Minuten die Schnauze <lacht> und fertig. Äh, hinterher hat man die Zunge und die Lippen knallrot. Warum? Wenn man in dem Museum für Zusatzstoffe gewesen ist, weiß man, diese Färbung wird gemacht durch ähm, die, also die, die werden aus Blattschildläusen gewonnen. Die, die, die Flügel werden zerhackt, dann gibt es diese rote Farbe und damit wird die hergestellt. So, wer das weiß, ist nie wieder so ein Lolly. Wenn man weiß, dass ähm, ich, ich versuche jetzt äh, keine Werbung zu machen, aber jeder kennt doch diese Schlemmerfilets, wo unten Fisch ist und obendrauf sind verschiedene Soßen. Ja. So man muss sich doch mal fragen, wieso bleibt die Soße obendrauf? Das ist ja tiefgefroren, dann taut auf, die bleibt mhm. da drauf. Mhm. Die rutscht nicht runter. Wenn man die aufschneidet oder abschneidet, geht die so langsam runter, richtig für das Auge. Warum? Da sind Sachen drin, die sind eins zu eins identisch mit Tapetenkleister. Wenn du möchtest, dass dieses Ding überhaupt nicht mehr runterrutscht, kippst du oben Kleister drauf. Das macht keinen Unterschied. Es sieht genauso aus. Mhm. Es ist Tapetenkleister. Mhm. So. Und wenn man solche Sachen da in diesem Museum erklärt bekommt und das sieht... Ich habe danach nie wieder so ein Schlemmerfilet gegessen, weil ich gedacht habe, das kann ich ja gleich beim Maler anfangen und sagen, gib mal den Eimer her. Dann schmeiße ich da einen Hering rein, fertig, ist der Lack. Also das Museum ist faszinierend. Das, also ich fand das toll. Ich, das ist ganz klein, drei Räume, Ende Gelände. Da hätte ich anderthalb Stunden bleiben können, um mir das anzugucken. Also wenn Sie Zeit haben, mit, ich weiß, bei uns Erwachsenen ist ja alles versaut, ist ja alles zu spät. Aber wenn Sie Zeit haben, gehen Sie mit Ihren Kindern dahin und gucken Sie sich das an und erklären Sie den Kindern, was das ist. Danach werden Sie sich wundern, was Kinder nicht mehr essen. Karten gibt es, glaube ich, über die Webseite von Großmarkt Hamburg. Ich hab, um jetzt mal das ist sehr lieb von dir, weil das sehr schön Aber äh, das weiß ich nicht. Ich weiß, äh, dass aber auch eine äh, Tiefkühlfirma äh, diesen Laden massiv besponsert. Und mhm. diese Firma lebt davon, dass sie sagen, bei uns sind diese Sachen nicht drin. Ah, okay. Ja. Interessant. Ja, aber ich weiß sonst nichts über Froster. <lacht> Wir sind in Hamburg. Was
1: ist denn für dich typisch Hamburg? Und was konntest du dir bisher vielleicht noch nicht aneignen?
0: Typisch Hamburg ist für mich, Sachen totzuschweigen. Ich kenne äh, ganz viele Leute, denen brennt ein Thema auf der Seele. Die, die platzen, die arbeiten da einen ganzen Tag dran. Die haben kein anderes Ziel. Und wenn du fragst, dann sprechen die da nicht drüber. Das könnte dir im Ruhrgebiet nie passieren, da würdest du ungefragt den Lebenslauf und die Begründung, warum das so wichtig ist, sofort bekommen. In, äh, in Hamburg werden sehr viele Sachen totgeschwiegen und das gelingt mir nicht. Und ich bin auch mittlerweile alt genug, dass ich glaube, das wird mir auch nie gelingen. Das, äh, Hamburger reden nicht über ihre Krankheit. Die reden nicht über ihre Schwierigkeiten beim Job oder äh, in der Ehe oder äh, solche Sachen die dir im Ruhrgebiet jeder an der Theke um die Ohren haut. Das passiert dir in Hamburg nicht. Du wohnst in Langenhorn. Ja. Und wenn man
1: als Hamburger Langenhorn hört, denkt man sofort an Helmut Schmidt. Ja, natürlich. Bist du dem irgendwie mal über den Weg gelaufen noch?
0: Pass mal auf, jetzt sage ich dir was, das glaubst du mir nicht. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die Helmut Schmidt widersprochen haben, und er gesagt hat, ja, verdammt, ach ja, stimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Das stimmt wirklich. Und jetzt, pass auf, da war ich 18. Mhm. Weil ich bin mal eingeladen worden, keine Sau weiß warum. Ähm, Helmut Schmidt wollte als Bundeskanzler die Jugend sprechen. Und hat dich eingeladen. Ja, hm? zehn Jugendliche aus Und Deutschland ja. wurden eingeladen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich glaube, ja. bis heute zu wissen, wer da... Äh, seine Finger mit im Spiel hatte, ich glaube, das sind zwei, mhm. der damalige Jusu vorsitzende Schlüpen, den kennt kein Mensch, danach mhm. sind alle jusu vorsitzenden was geworden. <lacht> ich glaube, der und der anfangs erwähnte Nickel Schneider, mhm. ich glaube, die haben da dran gedreht, obwohl sie nie gesagt haben. Und dann bin ich da eingeladen worden und war zwei Tage in Bonn und dazu gehörte eine dreieinhalbstündige Diskussion mit Helmut Schmidt. Und äh, das war die Zeit der Hausbesetzer, die Zeit von äh, DAF und äh, anderer Musik, Einstürzenden Neubauern. Und da hat er, habe ich gesagt, es wäre heutzutage beispielsweise ein Riesenproblem, als Band Probenräume zu kriegen. Und dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein, wo kommen Sie denn her? Und dann hat er gesagt, wat, im Ruhrgebiet, da geht man da mal hin zu den Leuten von Thyssen und Krupp und sagt, los, ihr habt da hinten den alten Schuppen, den brauchen wir jetzt. Und dann sage ich, ja, so sehen Sie aus. Und dann habe ich gesagt, dann kommen wir da hin, dann sagen die so langhaarige Bombenleger, weil ich weiß, was die da machen, den geben wir den Raum nicht. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, ja, verdammt, ja, ja ich glaube, Sie haben recht. Und hat das äh, einkassiert und äh, hat mich danach noch zwei, drei mal in diesem Ding angesprochen und hat gesagt, was sagt denn das Ruhrgebiet dazu? Das fand ich sehr witzig. <lacht> Aber ich habe ihn auch äh, da gesehen. Äh, ich wohne wirklich 250 Meter vom Haus, was jetzt ein Museum werden wird, weg. Und äh, ich hatte immer besonders Spaß daran, wenn spätabends, meistens so halb zehn, dicke Limousinen mit Polizeibegleitung am Neuberger Weg vorfuhren. Dann marschierten Leute rein, nach zwei Stunden kamen die wieder raus, fuhren mit den Limousinen und der Polizeibegleitung wieder weg. Und zwei Tage später hat Sigmar Gabriel dann gesagt: Ja, er hätte da nochmal drüber nachgedacht, man könnte das auch so und so sehen. Und dann wusste ich wieder, der hat jetzt wieder einen Riesen Einlauf von Helmut Schmidt <lacht> gekriegt. Und der hat ihm gesagt: das sind ja alle verrückt? Und dann äh, sind die immer schön zurückgerudert. Steinbrück war da oft. War er wirklich oft. Okay. Duisburg
1: und Hamburg hm. könnten beide behaupten, sie hätten die beste Currywurst. Also nehmen ja. wir mal Duisburg und Ruhrgebiet. Ja, äh, stimmt wo, wirklich. Wo gibt es denn aber in Hamburg die beste Currywurst? Also in Duisburg hast du da so einen Laden, wo den du dann den, ja, in Duisburg, der für dich so Heimat ist, dass du da auch immer
0: hinfährst, wenn du. Ja, den kennt jeder. Das ist äh, der Laden, der bis heute die Schimanski-Currywurst äh, verkauft. Weil Götz orge immer, egal wo gedreht wurde, damals die Schimanski-Tatorte, wenn Drehschluss war, fuhr das ganze Team zu dieser Currywurstbude und götzke Orger hat für das ganze Team Currywurst gekauft. Und Toll. das ist auch wirklich die beste und äh, die ist am Eingang der Stadt. Und Wie heißen die denn? Nur damit wir da auch mal hinfahren können. Die heißen äh, die heißen tatsächlich Currywurst, Ende. okay Und du kriegst auch nur Pommes und Currywurst. Feierabend. <lacht> und äh, Die sind wunderbar. Und in Langenhorn habe ich per Zufall einen Imbiss gefunden. Wenn du vorstehst, kommst du auf vieles, aber nicht dir da eine Currywurst zu bestellen, weil der ist gleichzeitig in der Chinese Jugoslaw. Oh, die sind gefährlich, diese Läden. Ich ja. weiß, aber der hat leckere Currywurst. Und, ähm, da fahre ich dann hin. Die können <lacht> miteinander, also den könntest du wirklich ins Ruhrgebiet stellen, der würde da nicht auffallen. Okay. So, pass auf,
1: wir haben schon die nächste Rubrik. Ja. Das ist die Fragen der anderen Leute. Oha. Und ähm, wir haben zwei Leute befragt. Ja. Und ich spiele jetzt mal den ersten ein. Ja. Hallo Wolfgang, hier ist ein Special Friend, <lacht> Connie. Ich habe die... Entscheidende Frage, was machst du mit deinen Millionen, mit der ganzen Kohle? Das heißt, legst du das an, in welchen Aktien oder ah. anderen merkwürdigen? Naja, ja. gut, ich bin gespannt auf die Antwort. Alles Liebe, bis bald.
0: Ja, das ist eine typische corny lippmann frage Außerdem, da fragt der Richtige, was machst du mit deinen Millionen? Ich habe in den letzten Wochen öfter darüber nachgedacht, ich bin verlacht worden, weil ich etwas gemacht habe, was heute, glaube ich, aus der Mode kommt. Ich habe einfach Geld, was ich über hatte, zur Seite gelegt und habe gedacht, ich spare das. Und ich habe jetzt vier Monate überhaupt nicht arbeiten können, äh, überhaupt nicht, null, auch Einnahme dadurch logischerweise null Euro. Und weil ich die Sachen zur Seite gelegt habe und weil ich auch so altmodisch bin und meine Steuern immer sofort bezahle, konnte ich deswegen ohne Schlafstörungen diese Zeit verbringen. Ich mache überhaupt keine verrückten Sachen. Ich habe weder jedes Jahr ein neues sündhaft teures Auto auf dem Hof stehen, noch habe ich irgendwelche Häuser oder sonstigen Sachen gekauft und Aktien besitze ich nicht eine einzige und auch nicht, auch nicht irgendwelche anderen albernen Sachen. Ich verstehe das immer nicht. Man hat mir mal gesagt, kennst du das mit Put und Call? Hast du das schon mal gehört? Ja, also das ist so ein Aktiensprech. Ne? Ja, wenn, Aber ich habe auch... Wenn alle verlieren, hast du 10 Mark mehr. Also so ähnlich. Verrückt, ja, ja. Ich habe das nie begriffen. Man hat mir immer gesagt, ich soll das unbedingt mal machen. Ich verstehe es nicht. <lacht> und, mhm. und, und wenn alle, übrigens auch, wenn alle gewinnen und du hast gesagt, die gewinnen, gewinnst du auch noch. Also da muss man sich mal in anderen Bereichen vorstellen. Das ist Irrsinn. Aber was mache ich nicht. Und äh, deswegen bin ich da, glaube ich, wie in vielen anderen Sachen auch, wenn man mir nicht glaubt, sehr altmodisch. Das ist gerade in so wilden Zeiten ja gar nicht so schlecht. Ich finde auch. So,
1: wir haben noch eine Frage.
0: Hallo, lieber Wolfgang Trepper. Hier ist Susanne Kolo von den Valentuski-Galerien in Hamburg. Gerne hätte ich gewusst, welcher Maler ihre Seele und ihr Herz berührt. Danke. Da gibt es einen, von dem habe ich vier Bilder in ich habe noch eine kleine Wohnung in Duisburg, muss ich dazu sagen. Und von dem habe ich vier großformatige Bilder hängen. Das ist Tom Kuhs, T-O-M-K-U-S. Das ist ein Maler aus Bottrop, den äh, ich sehr, sehr schätze, auch privat und persönlich sehr schätze. Und äh, der malt Bilder, wie ich sie liebe, nämlich Bilder, die man... Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann, wenn ich da sage, Bilder, die man anfassen kann. Da ist so viel Farbe auf dem Bild, dass man Konturen sehen kann. Sehen, sind sozusagen. Ja, ja fast. Also es ist nicht beabsichtigt. Aber der knallt so viel Farbe da drauf, da sind richtige kleine Huckel oder so Spitzen. Und wenn ich Bilder von dem sehe, kann ich nicht anders, dann fasse ich das an. Da, da, da muss ich dann einmal fühlen. Okay, das freut
1: und, jeden Museumsdirektor und Maler. Ja, aber dass sie ja bei mir so im bin. Original ja. zu Hause hängen, ist egal, da
0: kann ich auch mitmachen machen, was ich will. Und ähm, das, äh, das liebe ich. Der hat mir äh, Bilder gemalt, also eins, weil ich den Film aufgrund der Thematik natürlich sehr schätze, Good Morning Vietnam. Ähm, und da hing äh, dieses Gesicht, was man nicht erkennt, aber ein Gesicht, von dem ich weiß, dass es eigentlich äh, Robin Williams und äh, dieser Mund und dann so ein Mikrofon, mhm. wie es jetzt hier vor mir steht, so ein Standmikrofon, das äh, hängt bis heute in meinem Wohnzimmer. Das hing im Sender hinter meinem Schreibtisch und das habe ich äh, tränenreich mitgenommen und äh, habe das äh, ja, hinter meiner Couch im Wohnzimmer hängt das. So was Privates habe ich noch nie irgendwo erzählt. Siehst du? Aber das stimmt wirklich. Ähm, wenn du noch eine Wohnung in Duisburg hast, wie oft fährst du da noch so hin? Ich bin da oft. Ich bin zum Beispiel immer Anfang des Jahres da, weil ich ja auch im Karneval auftrete. Dann bin ich mehrere Wochen am Stück. da. Ja. Mhm. Mhm. Und wann immer ich äh, im Ruhrgebiet oder ganz konkret auch in Duisburg Auftritte habe oder mache, dann gehe ich, du wirst das kennen, kein Hotel kann so gut sein, dass du nicht sagst, dass mein eigenes Bett, meine eigene Dusche, mein eigener Kaffee und mein Radiosender läuft im Hintergrund. Das kann dir kein Hotel der Welt bieten und dann fahre ich lieber in, das sind ganz kleine Butze, und, äh, aber das ist meins. Und da finde ich mich auch noch im angetrunkenen Zustand sofort zurecht und brauche nicht nachts vor irgendeine Wand rennen, mhm. um zu denken, aber gestern ging es doch da noch ins Bad und mhm. heute ist da eine Wand. Wie
1: viele Auftritte schafft man denn während des Karnevals? Ich habe irgendwann mal so eine Dokumentation gesehen mit Bernd Stelter. Ich
0: hatte das mhm. Gefühl, der hat da zehn Auftritte gehabt, mhm. immer so im Viertelstundentakt. Ja, im Viertelstundentakt stimmt nicht ganz, aber der Rest stimmt. Also das meiste, was ich an einem Tag mache, sind neun. Oh. Neun Auftritte mhm. a 25 Minuten. Immer
1: das Gleiche Immer oder das damit Grund. es dir nicht langweilig wird? Nein,
0: um, um Himmels Willen, um Himmels Willen, nicht improvisieren. Das ist meine größte Aufgabe, da nicht zu improvisieren, weil wenn du irgendwas in diesem Karnevalskrempel lernst, dann ist da Disziplin. Mhm. Der Auftritt geht gefälligst 22 Minuten. Pause, Applaus, Zugabe zwei Minuten, Auszug aus, von der Bühne 25 Minuten, dann kommt der Nächste. Und das muss stimmen, und zwar auf die Minute. Wenn einer fünf Minuten überzieht und meint, mein Gott, die sind aber gut drauf hier, aber Hau ich mal einen raus. Das geht nicht, weil dann kommt der Nächste, fängt zehn Minuten später an, hat aber vielleicht nur fünf Minuten Buffer zum Auftritt danach. Und dann, wenn einmal so etwas passiert ist nicht nur diese eine Veranstaltung betroffen, sondern der ganze du, du kennst das mhm. mit, mit vielen Veranstaltungen. Und jetzt stell dir vor, du musst ein Künstler an sechs verschiedene Ort, Orte bringen an einem Abend. Mhm. Da weißt du doch nach der zweiten Verspätung, danke, das war's. Jetzt kann ich zugucken, wie alles hier zusammenbricht. Ja. Und so ist das. Und deswegen musst du da genau sein. Und nicht improvisieren. Aber neun Auftritte an einem Abend, das. Äh, Kommt nicht nur einmal in dieser Session vor. Bitte unbedingt Session sagen und nicht Saison.
1: <lacht> Gut, Karneval haben wir ja hier nicht. Als Hannoveraner fehlt mir das hier auch nicht in Hamburg. Ja. Aber wie ist es für dich denn hier mit der sogenannten Comedy-Szene? Guckst du dir manchmal so Nachwuchs an? Also gehst nee. du dann mal so in Schmidtchen und guckst mal um die
0: Ecke oder nee. so? nee. Ich weiß, das ist nicht schön und das ist nicht populär. Ich weiß auch, was meine Agentur jetzt sagen würde, was ich antworten soll. Aber ich bin ehrlich, ich gucke mir die Nachwuchsleute nicht an, weil ich mit den allerwenigsten da überhaupt was anfangen kann. Und die Kollegen, die ich habe und die ich kenne, das sind auch alles keine Nachwuchsleute mehr. Nicht, weil sie besonders populär wären, sondern weil die älter sind. Aber ich kann mich mit denen gut unterhalten. Mit einem 20-Jährigen mich zu unterhalten, da habe ich ein Problem. Und wenn ein 21-Jähriger auf der Bühne steht und mir was vom Leben erklären will, dann habe ich sogar ein großes Problem. Geht dir das nicht so? Kann
1: also mir nee. geht das ja vor allen Dingen ähm, bei Podcasts so, ja. äh, diese ganz populären wie Gemischtes Hack beispielsweise, äh, ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts in ja. Deutschland und ich habe drei, vier Mal da reingehört und da habe ich das erste Mal so einen Generationenkonflikt, so wie man das normalerweise ja bei Musik hat, ne, wo ja unsere Großeltern über unsere Eltern geschimpft haben, dass sie da auf einmal Elvis hörten. Und, ja, das äh, hab
0: ich, ich, ich höre mich selber reden wie mein Vater. Richtig. Genau.
1: Und deswegen, aber ich versuche eben dann nicht wie wie der Großvater oder Vater zu reden und zu sagen, naja gut, das ist deren Humor, das habe ich nicht zu kritisieren. Also äh, aber lustig finde ich es halt ganz häufig nicht, tatsächlich.
0: Ja, ich auch nicht. Und ähm, deswegen kann ich lieber mit Leuten was anfangen, die äh, auf meiner Welle sind. Die müssen nicht so alt sein wie ich. Mhm. Aber Sie müssen, das muss ein bisschen zusammenpassen. Ich muss doch, Sender und Empfänger müssen sich doch verstehen können. Und ich habe oft das Problem, dass ich meine, bei mir kommt das gar nicht an. Ich verstehe auch manche Sachen wirklich nicht und sage, ist, wie ist die Nummer gebaut? Das ist mhm. doch nicht lustig, das ist nicht überraschend. Und, 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 und auch mit dem sogenannten Trash-Humor, wo man sagt, jetzt machen wir das absichtlich doof, weil dadurch wird's lustig mal ganz ehrlich, wenn ich nicht manche Sachen von Peter Frankenfeld drei Klassen besser gesehen hätte, könnte ich manche Sachen gar nicht verstehen. Und Einige googeln jetzt ganz hektisch Peter Frankenfeld. Habe ich extra gesagt. Ja. Habe ich extra gesagt. Und ähm, da ähm, dann möchte ich nicht in meiner Freizeit. Dann gucke ich mir lieber Leute an, die kennen vielleicht nicht viele. Dann, dann, dann gucke ich mir ein Programm von Jens Heinrich Klasen an oder von Hannes Ringelstädt, da gucke ich mir was an. Und da lache ich mich drüber kaputt. Das finde ich unglaublich schlau gemacht und gut gebaut. Da habe ich meinen Spaß dran. Da freue ich mich mehr drüber. Von dem, was ich so zumindest
1: mitbekommen habe an deinem Programm. Wir haben diese Schlagerhasser-Nummer irgendwie angesprochen. Ja. Sehr viel Gesellschaftskritik durch viele tolle Geschichten, die du so erzählst aus deiner Jugend und ob jetzt fiktiv oder tatsächlich erlebt. Wie politisch bist du persönlich? Weil auf der Bühne, glaube ich,
0: gibt es wenig Kritik für Politik. Nee, das, ist, das hat sich wirklich geändert. Erstens, ich behaupte von mir ein sehr politischer Mensch zu sein. Zweitens, ich äh, habe mittlerweile viel mehr politische Sachen im Programm, als ich mir... Ist das der Geist von Helmut Schmidt, der so durch die Siedlung geweht ist? Nee, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man heute sich positionieren muss. Man darf Sachen nicht einfach, auch ja, das ist jetzt mal so und dann winken wir das mal durch und mal gucken. Wenn... Äh, aktuell vom Verfassungsschutz gesagt wird, dass äh, die Bedrohung der Republik von rechts kommt, dann muss man sich dazu positionieren. Da darf man nicht sagen, ach, das wird auch wieder weniger. Dann muss man gegen Rassismus, gegen Fremdenhass und gegen solche Sachen klipp und klar Stellung beziehen. Auch auf der Bühne. Ich möchte nicht, dass irgendjemand rausgeht und überlegt, was macht der da wohl drüber denken? Das mhm. habe ich den Leuten mittlerweile so um die Ohren, dass sie wissen, was ich darüber denke. Und ähm, da passiert viel mehr als noch vor fünf Jahren ja. auf, auf meiner Bühne in Anführungsstrichen passiert ist. Man muss Stellung beziehen, geht nicht anders. Wann hast du das letzte Mal über Handball gesprochen? Das, das ähm, ist lustig, dass du da fragst. Das war tatsächlich am Wochenende, weil ähm, wir da gesprochen haben mit Daniel Stefan und Stefan Kretschmer ich werde bald eine Fernsehsendung machen und da habe ich gesagt sendung oder Nee nee eine, eine, eine Sendung, die sich damit beschäftigt, mit meiner These, dass früher alles besser war. Und <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, ich hätte aber gerne einen Handballer dabei. Und dann hat der NDR gesagt, ja meinst du denn, da kommt einer? Und dann habe ich in deren Beisein mein Handy genommen und hatte innerhalb von fünf Minuten äh, die Zusage, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und dann haben wir auch da natürlich über Handball schwadroniert, wenn man mit Kretsche spricht, lässt sich das nicht verhindern. Und Daniel Stefan, ehemaliger Welthandballer, ähm, auch mit dem, den ich damals aus der B-Jugend in die Seniorenmannschaft geholt habe, auch da äh, lässt sich das nicht verhindern, dass wir ein paar Sätze über Handball sprechen.
1: Schlägt denn dein Herz für Handball immer noch oder doch mehr Fußball? Und wie bist du überhaupt in diese Handballgeschichte reingeraten? Handball? Weil das ist ja in Duisburg, denkt man da jetzt erstmal nicht dran. Ja, wenn man keine Ahnung Und dann warst du auf einmal, genau, wie ich. Also ich meine, ich bin am Rande von Ostwestfalen aufgewachsen. Ja, ja, da ist Grün-Weiß-Dankersen und Tus Nettelstedt immer wechselweise in der ersten und zweiten Liga gewesen. Ja, stimmt Fast nicht.
0: nie Die, zeitgleich. Ja, aber war also auch mal zeitgleich, als Nettelstedt angefangen hat und alle aufgekauft hat und dann mit Möller den meiner Meinung nach bis heute elegantesten Rechtsaußen der Welt verpflichtet hatten und mit Herbert Lübking fing das ja an, früherer Kapitän der Nationalmannschaft und der ging zu Nettelstedt. Aber lassen wir das. Das war so wie Hoffenheim im Fußball, war Nettelstedt im Handball.
1: Nee, war das nicht sogar noch mehr Hameln, was ja auch bei mir um die Ecke ist? Weil die haben ja die ganzen ehemaligen
0: DDR-Nationalspieler irgendwie eingekauft. Ja, aber ne? aber das war clever, weil in Hameln, da war ja ein äh, Besitzer eines Schuhgeschäfts, äh, Dieter Terraske hieß der. Und der hat, äh, als die Wende war, seinen Wagen genommen, hat da Schuhe reingepackt, ist nach Magdeburg und sonst wo gefahren und hat äh, die Top Leute nach Hameln geholt mhm. und äh, als die dann aufgestiegen sind und Erfolg hatten, musste äh, der Verein noch mehr Geld schaffen und da hat er etwas Geniales gemacht, nur mal für die, die meinen, sowas hätte es früher nicht gegeben, der Verein hieß VfL Hameln und dann wurde der Verein umbenannt und lief nur noch in hellblauen Trikots rum und hieß dann Ballsportverein Hameln-Weser. Mhm. Die Fachleute das kriegen zusammen. BHW Hameln. Mhm. Also RB Leipzig, da kann ich ja nur müde drüber grinsen, sowas hat es im Handball schon vor 30 Jahren gegeben. Das hat dieses kleine Männchen da äh, sich alles einfallen lassen, der war unglaublich clever. Und, äh, ja. Aber nicht bis zum Schluss ist alles zusammengebrochen. Ich glaube, gibt es gar nicht mehr. Ne? Das ist ja das Schöne im Leben. Irgendwann bricht alles zusammen. <lacht> <lacht> ist nur die Frage, was? Aber äh, ja, und wie bist du da rein? Warum bist du ich. erster hauptberuflicher Handballmanager in Deutschland geworden? Weil in Duisburg, Rheinhausen, wo ich herkomme, ist Handball Sportart Nummer eins gewesen. Immer. Immer. Mit Riesenabstand. Wer cool sein wollte als Jugendlicher spielte Handball, nicht Fußball. Ich kenne mehr
1: Duisburger Fußballer als. Ähm,
0: Handballer, weil tatsächlich. Du würdest dich wundern, wie viele bekannte Handballer aus Rheinhausen kommen. Ja. Und ähm, dann war es halt so, dass äh, ich als Zuschauer mir das immer angeguckt habe. Und dann bin ich da reingerutscht, weil ich mich beschwert habe über die Tatsache, dass es bei einem Pokalspiel kein äh, Programm gab, diese Heftchen, die da auslegen, wo die Mannschaftsaufstellung drin steht und so weiter und so fort, wer Schiedsrichter ist. Das gab es nicht bei einem Pokalspiel, fand ich eine Unverschämtheit und habe mich beschwert. Und dann haben die gesagt, ja, das geht nicht, weil die Werbung ist immer nur für die Saisonspiele. Und wenn dich dazu aufregt, dann mach doch selber. Da haben die natürlich nicht damit gerechnet. Und dann habe ich das gemacht. Habe die Anzeigen selber reingeholt, habe die drucken lassen, habe zwei Stunden vorm Spiel den 1000 Hefte hingelegt und ich glaube 1100 Mark. Da war der Reingewinn und bin gegangen. Und dann haben die nach dem Spiel äh, gefragt, ob sie mich mal <lacht> sprechen könnten. Und vier Wochen später war ich, äh, ich glaube, das hieß Werbewart.
1: Ist das, geil? das ist geil. Werbewart, hört sich, das war nicht in den
0: 50ern, so hört es sich ein bisschen an. Ne? Nee, das war in den 80ern und dann Ende der 80er. Und dann war ich, da habe ich nie drüber nachgedacht, das hieß wirklich Werbewart. Das ist eine geil geil, äh, fast ein Blockwart. Ja. ja, und dann bin ich da so reingerottet. Und dann äh, habe ich das gemacht. Und wann hat das aufgehört? Mit dem Erfolg dann im, im kabarett äh, nee, da Nein, nein, ich habe das ja hauptberuflich gemacht. Bis 1995 und dann äh, kamen mehrere Sachen zusammen. Zum einen und besonders maßgeblich war, ich war gesundheitlich fix und fertig. Heute würde man sagen, da war ein Burnout. Ich habe so viel gearbeitet, ich wusste nicht mehr, welcher Wochentag ist. Ich wusste nur, heute wird gespielt oder heute wird nicht gespielt. Ob Freitag ist oder Dienstag, braucht es mich nicht zu fragen, wusste ich nicht. Ich habe 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Hat trotzdem nicht gereicht. Wer so viel arbeitet, macht logischerweise auch Fehler. Ich habe da sicher vielen Leuten vor den Kopf gestoßen, was mir heute nicht mehr passieren würde. Habe auch Fehler gemacht, habe auch viel richtig gemacht. Aber war auch ein Stück meiner Zeit voraus, weil es gab ja keinen in der vergleichbaren Position. Nirgendwo. Leute sind zu uns gekommen und haben Verträge abgeschrieben und haben gesagt, der ist wasserdicht, dann gib mal her, dann machen wir das jetzt auch so. Und ähm, da sind viele Sachen passiert, da würde man sich heute an den Kopf packen und hat sicherlich mit der heutigen Szenerie im Profisport, im Handball nichts mehr zu tun, gar nichts mehr.
1: Mhm. Wenn du sagst, du hast damals quasi einen Burnout gehabt, das Wort kennt man, glaube ich, immer noch nicht im Ruhrgebiet, äh, auch eigentlich heutzutage nicht. nicht. Nee, da heißt es ähm, halt, der
0: arbeitet was viel. Ja.
1: <lacht> Und du hast jetzt circa 280 Auftritte. Äh, ja. Sind da die neun Auftritte pro Tag im Karneval mit drin oder nicht? Ist fast egal. Ähm, achtest du auch heute zu wenig auf dich eigentlich?
0: Ja. ja. Also äh, ich arbeite immer zu viel, weil... Ich habe das große Glück, das große Glück, dass ich immer Jobs hatte, die ich gar nicht als Arbeit empfunden habe. Im, beim Radio nicht äh, und auf der Bühne auch nicht. Da, ich mache das ja, weil mir das Spaß macht. muss man sich ja fast entschuldigen, wenn man einen Beruf hat, den man gerne macht. Du machst deine Sachen auch gerne. Das mhm. brauchst du mir nicht zu sagen, aber das merke ich. Mhm. Das, das, das merkt man. Und... Äh, dann ist es einem egal, ob man sechs oder sieben oder acht Stunden gearbeitet hat. Man will das ja fertig haben. Und man möchte ja, dass irgendeine Sache klappt. Und dann, mhm. wenn du so Großveranstaltungen machst, da ich sehe da Plakat, hier gerade einer kommt, alle machen mit, da wird dich ja hinterher keiner fragen, haben sie auch nach acht Stunden ihre Erholungspause gemacht? Ich vermute mal, wahrscheinlich schon nach sechs. Ja, richtig. Und äh, da fragt keiner nach. Da bin ich immer gefährdet, weil ich... Äh, Arbeit dann wirklich wie ein Junkie erlebe. Da ziehe ich meine Bestätigung raus. Das macht mir große Freude. Da äh, will ich, dass die Sachen klappen. Da arbeite ich an Kleinigkeiten, die sind Kolleginnen oder Kollegen scheißegal. Aber ich kann dann nicht sagen, mir ist das wurscht, ob auf der Bühne das da steht oder da. Ich sage, nein, ich will das da haben. Und dann mhm. muss das auch dahin. Mhm. Und äh, ja, da. Kann ich nicht anders.
1: Du hast gerade über die Bestätigung schon gesprochen. Ja. Was ist denn, wenn du mal eine Reihenfolge aufstellen solltest? Honorar, Applaus oder Preise, Auszeichnung?
0: In welcher Applaus, Reihenfolge wäre dir das denn am wichtigsten? Applaus, Honorar, Preise. Preise interessieren mich eigentlich nur dann, wenn es ein Publikumspreis wenn es Geld gibt. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im ja. Gegenteil, da habe ich schon Preise abgelehnt. <lacht> mhm. ähm, ähm, nein, äh, wenn es Publikumpreise sind. Was ist denn da so
1: der Wichtigste für dich, wo du sagst, okay, der steht jetzt nicht im Bücherregal, sondern der steht nochmal extra?
0: Das ist wirklich so. Genau mhm. wie du sagst, das äh, ist der Hamburger Comedy-Pokal, mhm. den... Äh, ich weil es sich nicht mehr ausmachen ließ, ein, äh, trotz drei Stechen, gab es keinen Unterschied zwischen dem geschätzten Kollegen Sascha Korf und mir. Und dann sind wir rausgegangen, als die zum vierten Mal ein Stechen machen wollten. Und dann sind wir Hand in Hand rausgegangen und haben gesagt, erbarmt euch, hört auf, wir teilen. Und äh, das äh, war für mich der wertvollste Preis, weil es... Äh, vom Publikum kommt und man, man macht es ja, ähm, jeder, der sich auf eine Bühne stellt, macht es, um letztendlich gern gehabt zu werden. Also ich will nicht sagen, lieb gehabt zu werden, aber gern gehabt zu werden. Sonst stellt sich niemand auf eine Bühne, niemand. Egal, welche anderen Gründe sie vorgeben. Das ist der Ursprung. Und wenn du einen Preis kriegst von irgendeiner Jury, die meistens zu faul sind, sich selber Sachen anzugucken und dann den nehmen, der gerade drei Wochen vorher einen Preis gekriegt hat, kann ja nicht sein, dass grundsätzlich Kleinkunstpreise gewinnt einer im Jahr zehn und dann jahrelang nichts mehr. Da muss sich doch mal irgendeiner fragen, warum. Mhm. Weil die alle faul sind und sich das nicht angucken. Mhm. Ein Publikum guckt sich alle an und die applaudieren oder sie applaudieren nicht und wenn die abstimmen, dann meinen die das genauso, wie sie abgestimmt haben. Das ist wertvoller. Und letztendlich der Applaus und dass die Leute wiederkommen. Das ist die Währung, in der man seine Leistung absehen kann. Das Honorar ist ja wiederum notwendig, weil auch ich habe eine Krankenkasse zu bezahlen, ich habe eine Miete zu bezahlen und wenn ich in ganz Deutschland auftrete, muss ich da irgendwie hin. Mhm. Also brauche ich ein Auto und ich muss andere Möglichkeiten haben, Termine schnell wahrzunehmen. So Und das ist unabdingbar und das soll dann auch so sein. Hast
1: du beruflich noch Träume? Also du hast ja gerade Einer kommt angesprochen, da haben wir dich in die Elbphilharmonie eingeladen. Gibt's ja, das noch, war toll. Gibt es noch einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal auftreten, ja.
0: auch so abstrus es ist? Also es gibt zwei Sachen. Ich möchte unheimlich gerne einmal in München auf der Bühne der Lach- und Schießgesellschaft auftreten. Da war ich einmal kurz davor und dann hat es sich zerschlagen, da wollte Kollege Ringelstädter helfen. Da würde ich gerne mal hin. Einfach auf einer Bühne zu stehen, wo Leute eines Kalibers gestanden haben, die es heute in der Form im Kabarett gar nicht mehr gibt. Und ich wollte sehr gerne in Bad Segeberg am Kalkberg auftreten. Weil, Aber nicht als Winnetou? Nee, ähm, da sollte es eine Veranstaltung geben, die ist jetzt wegen Corona abgesagt worden. Äh, genauso wie im Hamburger Stadtpark. Auch die sollte stattfinden, ist auch wegen Corona abgesagt worden. Also in diesem Jahr hätte ich mir zwei Wünsche erfüllt von dreien. Mal gucken, was nächstes Jahr ist. Wo siehst du Hamburg denn in fünf Jahren? Ich glaube, dass äh, Hamburg weiter wachsen wird, weiter expandieren wird. Ich hoffe, nee, du hast gesagt, was ich glaube, ich glaube, dass Hamburg sein Wohnungsproblem nicht in den Griff kriegt. So viele Häuser neue, Wohnungen neue, die dann bezahlbar bleiben, kannst du gar nicht bauen, wie dieses, diese Stadt und dieses Land Hamburg im Moment anzieht. Die Auswirkungen der Corona-Sache, glaube ich, werden viel schlimmer, als wir uns das alle heute vorstellen. Ich glaube, dass die Wirkung erst voll im Winter durchschlägt, wirtschaftlich, dann werden erst die Leute begreifen, welche Konsequenz das hat, wenn ein Land auf so lange Sicht lahmgelegt wird und wenn so viele Leute in Kurzarbeit sind und arbeitslos werden. Ich glaube, das gibt noch äh, wirklich viel Zähne klappern. Und dann muss man gucken, dass man die, die sowieso schon geschwächt sind, nicht völlig hinten rüberfallen lässt. Ich fürchte nur, das wird passieren.
1: Wie sehr hast du persönlich denn Existenzängste? Wir haben wissen, du mhm. hast ein bisschen was an die Seite gelegt, aber ja. es geht ja auch nicht immer nur Nein. um Geld. Nein, ähm,
0: das ist ja schon alleine schlau, so sowas zu denken. Ich glaube, dass von der Zeit her könnte die Corona-Krise meinetwegen noch ein Jahr laufen. Da würde ich nicht, ein, nicht eine Frikadelle weniger essen oder einen Sushi. Und äh, eine Existenzangst in unserem Job hat man, wenn man sagt, ich weiß nicht, wie die nächsten paar Monate sind. Ich habe das Glück, also das Glück, dass ich äh, im Grunde genommen anderthalb Jahre im Voraus ausgebucht bin. So lange kann ich sehen, so lange kann ich dafür gerade stehen und sagen, wenn ich jetzt jemandem was sage, dann mache ich das. Auf anderthalb Jahre ist das eigentlich sicher. So eine Pandemie zeigt dir, wie sicher alles im Leben ist, nämlich gar nicht. Und eine Existenzangst habe ich nicht. Weil ich denke, irgendwann wird es immer eine Zeit geben, wo Leute sagen, es wäre schön, wenn jetzt jemand kommt und Geschichten erzählt. Und so sehe ich mich eigentlich. Mal sind sie witzig, mal sind sie traurig. Aber es soll nicht sein, dass sie den Leuten am Arsch vorbeigehen.
1: Ich hoffe, so wird man es über unser Gespräch auch sagen. Wir sind schon am Ende. Das Echt? war das gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Wolfgang Trepper. Da ging es wirklich schnell. Das war ganz großartig. Ich habe mich köstlich amüsiert und unterhalten. Und ich hoffe, die anderen halten das auch für entsprechend würdig. Vielleicht die eine oder andere Bewertung mal zu hinterlassen. Lieber Wolfgang, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hören uns Sehr zumindest gerne. bald wieder. Herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir, Lars.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.